0: Od jeho osobných rozhodnutí závisí finančná situácia stoviek tisícov ľudí minimálnom zda. Či 13. dôchodky, aké sú jeho najväčšie výzvy a čo hovorí na aktuálne dianie. o tom sa dnes budem rozprávať s mojím hosťom, ktorým je minister práce, sociálnej veci a rodiny Milan Krajniak. Víteč.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Pán Krajniak, začneme absolútnou aktualitou z posledných dní. Vy ste napísali knihu Banda zlodejov, to bol taký bestseller. Veľa ste tam písali o finančnej skupine penta. Jaroslav Haščák z na vás podal niekoľko trestných oznámení. Vy ste sa dokonca báli o zdravie, o život, chodili ste istý čas s ochranou. A teraz vidíme, že váš stranický šéf, pán Boris Kolár, sa s pánom Haščákom osobne stretol. Ja sa vás na úvod chcem opýtať, či ste vedeli, že pán Kolár plánuje toto stretnutie, že chce ten problém, on tvrdí, že za tým je to, že sa chcel porozprávať či útoky mediálne cez vydavateľstvo, ktoré písalo ktorého médium písalo pánovi Kolárovi. Či to je úmysel pána Haščáka písať proti Borisovi Kolárovi, že ste to chceli mm. tak osobne vydiskutovať? Ja predpokladám, že tomuto veríte, tejto verzii Borisa Kolára, ale chcem sa vás opýtať, či ste vedeli, pretože on poradil, nech tam nie, ide nie, na to. Nie,
1: vopred, vopred som nevedel o tom stretnutí. Keby som o ňom vopred vedel, tak by som povedal Borisovi svoj názor, že si myslím, že je to pásca, pretože to stretnutie bolo iniciované tesne predtým, s tým, že teda. Pán Hašťák e, sa chce baviť o tom, že teda oni za tým nie sú. Ja osobne si myslím, že je to pravda, nie sú za tým len oni. Myslím si, že je to koordinovaný útok a dlhodobý e, strany smer a pána Hašťaka voči pánovi Kolárovi aj vlastne voči celému nášmu hnutiu. A vnímam to dlhodobo, mám s tým osobnú skúsenosť dlhé a dlhé roky. A myslím si, že je to. je to aj logické, pozrite sa. Nikdy toľko peňazí z Európskej únie na reformy na Slovensko príz nemalo ako teraz. A niektorí ľudia majú pocit, že to nie sú peniaze štátu, ale že to sú ich peniaze, tak ako doteraz vždy boli. A to je jednoducho tak veľký objem finančných prostriedkov, že oni robia čokoľvek preto, aby túto vládu rozbili. Osobne si myslím, že tieto útoky budú pokračovať, budú sa stupňovať, ale aj Boris, aj ja, aj ďalší kolegovia v našom hnutí sú takí, že už aj v minulosti sme ukázali, že vydierať sa nikým nenecháme.
0: Počkajte, tak v Bulvári vyšli články, ktoré sa týkali súkromného života pána Kolára. Áno. Bulvár to zverejnil a vy za tým vidíte útok smeru? No, samozrejme. To, ako máte To je veľmi jednoduché.
1: Všimnite si, ako pán predseda Fico Týždne predtým, než takýto útok prišiel, ho avizoval a pripravoval sa naň. Tak ja na
0: takéto náhody
1: neverím. Čo my mne...
0: tým avízom? Vy spamätáte nejakú vetu, ktorú povedal pán? Pamätám
1: si, nebudem ju opakovať, lebo nechcem naplňať komunikačnú stratégiu predsedu Smeru a pána Haščáka. Všimnite si, ako sa vyjadroval pán predseda Fico týždne predtým, než tento útok prišiel, a z toho vám bude jednoznačne jasné, že je to koordinovaná
0: akcia. Dobre, pán Krajniak, ale vy si myslíte, že to, čo sa objavilo v Bulvári o tých komunikáciách súkromných pána Borisa Kolára nie je pravdivé? Nie je to pravdivé. Je to, je to úplne rovnaké
1: ako kedykoľvek v minulosti a preto je to, je to proste špinavá práca ľudí stojacích za pentov a priamo predstaviteľov penty ako ceskopírák, postupujú klasickou dezinformačnou taktikou, že vezmete veci, ktoré sú pravdivé a včleníte do nich veci, ktoré nie sú pravdivé a potom je veľmi jednoduché e, položiť otázku, že a nie je pravda, že ste si písali s Nikom takým a takým? No písal, ale nie o tomto a nikdy som sa s ním ho ho, ale písali ste si s ním, dovidenia. Kolár to potvrdil. Že
0: to je pravdivie informácie. Presne tá,
1: tak ako vždy. Nepamätáte si na kauzu Lipšicové stádo alebo kauzu Gabora Grendela, kde to bolo to isté. Uniknutá komunikácia, do ktorej boli vtlačené veci, ktoré sa nikdy nestali. A roky, mimochodom, a aj vtedy, ak ste si všimli, to postupovalo úplne rovnako. Zrazu pán predseda Fico, v tom čase ešte predseda vlády, začal o tom hovoriť na tlačovkách a v médiách a zrazu potom vznikla uniknutá komunikácia. No to je zaujímavá náhoda. Tak ja na také náhody
0: neverím. Dobre, toto je jedna vec. Tam by sa dalo ešte veľa diskutovať o tom, že čo ano. z toho bolo vložené, čo bolo pravdivé, mm. či toto správanie vášho predsedu je v poriadku alebo nie. Ale chcem sa opýtať na konkrétnu vec. Včera mal pán Kolár vyjadrenie ano. k celému tomu stretnutiu s pánom Haščákom, na ktoré by ste vynešli, lebo by ste sa báli, že padnete do pasce. Nie, to nie je, že by som sa bál, ale že by som to odhadol tak, že, že je pasca. to pásca. Dobre. A, a pán Kolár tvrdí, že on je nevydierateľný. Mm. A, aspoň nie je vydierateľný cez ten jeho, ako to nazveme, nekonzervatívny. Áno, spôsob života, pravda. ktorý nemám teda ani chuť konkretizovať a nemám chuť ani teda citovať to jeho presné vyjadrenie, čo včera na túto tému povedal. Chcem sa vás iba opýtať, či netrpí dôstojnosť Národnej rady Slovenskej republiky ako inštitúcie, keď je predseda sa vyjadrí tak, ako včera pán Kolár.
1: No obávam sa, že všetci vieme, že pán Kolár žije liberálnym spôsobom života. neskrýval to za posledných 30 rokov. Všetky médiá a všetky sociálne siete o tom dávno vedeli. Ja sa netajím tým, že môj životný štýl je oveľa konzervatívnejší, ale e, v tomto zmysle to nie je nič nové, nič, čo by pána predsedu Kolára diskvalifikovalo, pretože je to známa vec A teda rokov. ani
0: nič, čo by vás vyrušovalo.
1: No ako som povedal, ja rozhodne žijem teda iným životným štýlom, ale to, že Boris je liberál a žije takýmto liberálnym životným štýlom, to je predsa o ňom známe 30 rokov. A ako
0: sa vám to počúva ako konzervatívcovi, keď pán Kolár príde a povie na tlačovke nejaké takéto vety k nejakým životným situáciám?
1: Že je to postoj liberála a môj postoj je iný. A myslím si, že je dobré, že aj liberáli a konzervatívci dokážu v slovenskej politike spolupracovať. A vychádzam z toho, že pokiaľ máme 90 rovnakých názorov na dianie v spoločnosti a na to, čo je treba urobiť, aby sme pomohli čo najviac ľuďom, tak som rád, že na tom vieme spolupracovať.
0: Dobre, ďakujem pekne. Poďme teraz viac ku vám, ako k Borisovi Kolárovi. Ako vás poznám aj z toho, ako ste sa titulovali posledný kryžiak, ak napísali ste knihu, tak máte rád, histori- rád históriu. Sice fandíte v klubu FC Chelsea, o ktorom sa hovorí, že nemá žiadnu... Históriu takú slávnu, Hovoria o tí z Manchesteru a z Liverpoolu. Už má. Áno. A chcem ti povedať to, že ja vás vnímam ako človeka, ktorý rád by chcel aj v, tom, v tej histórii, v tých dejinách zanechať niečo, po sebe niečo veľké. A Predpokladám, že tak vnímate trošku aj tú vašu misiu na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.
1: To by bolo príliš píšne povedať, že zanechať po sebe niečo veľké. E, ale áno, Chcel by som, aby keď z politiky odídem a niekto sa ma po rokoch opýta na káve, že a čo si ty vlastne v politike urobil, aby som vedel povedať konkrétne veci, ktoré po mne zostali a na ktoré budem môcť byť hrdý. To Áno, by som chcel. Môžeme sa
0: hneď dotknúť jednej z nich, ktorá môže patriť medzi takéto veci. A to sú 13. dôchodky. Je to síce nápad strany Smer, ak sa nemýlim, ale aj vy ste hlasovali za tento návrh tesne pred voľbami. A prijal sa ten spôsob, ktorý ste vy zvolili, ako, ako nakoniec 13. dôchodok bude vyzerať, je trošku mm-hmm. iný, ako to plánoval smer. A vy, vy to trošku čom? rozdelíte. Mm-hmm. Ja, ja to v zásade zhrnem, opravčím, ak sa milím. Áno. Tak ja som to pochopil tak, že tá presná, konkrétna suma, ktorá by šla všetkým dôchodcom, bude nakoniec iná. Nižšie príjmové skupiny s nižšími dôchodkami dostanú viac peniazy, tí, čo majú viac, dostanú menej. Tí, čo majú vyššie dôchodky, dostanú presne, menej. Tak. Áno. áno. Takže takto sa to rozdelí a áno. v konečnom dôsledku, a to mi teraz povedzte, prosím, presne, ten balík peňazí, ktorý by šiel na tie smerácké 13. dôchodky podľa toho modelu, ako to no. oni chceli, je menší v tomto prípade. Je to, dáme na to menej peňazí, ako keby sme šli podľa toho, čo chceli oni. Je to tak? Áno,
1: je to takto. Minulý rok išlo na tzv. vianočné príspevky 150 miliónov eur. To je látka, z ktoré sme vychádzali. My sme vyčlenili na 13. dôchodky 300 miliónov eur. Keby sme žili mimo covidu a v normálnej ekonomickej situácii, tak by sme radi na to dali ešte viacej, ale aj tak by sme tie smerácké 13. dôchodky upravovali, pretože podľa nás boli nespravodlivé a poviem v čom. Podľa smeráckých 13. dôchodkov 20 tisíc sirvot by dostalo 138 eur ako, tri, ako 13. dôchodok. Podľa našej verzie dostanú 300 eur, to znamená tú najvyššiu sumu, ktorú jedna osoba môže dostať. 130 tisíc invalidov by dostalo 209 eur. Podľa tej našej verzie 13. dôchodkov dostanú 300 eur. A ďalšia vec, ktorá je podstatná, že podľa tých vianočných príspevkov minulý rok dôchodca s priemerným dôchodkom dostal 80 eur. V tej našej verzii dostane 205 eur, čo je približne 2,5 násobok. Samozrejme, že by sme radi dali vo finančnom vyjadrení viacej. Ale uprostred najhoršej ekonomickej krízy od druhej svetovej vojny sme radi, lebo keď sme tam prišli, nás tam nečakalo, že 500 miliónov, alebo 400, alebo 800, alebo tak... My sme našli nulu a museli sme tvrdo vybojovať vo vládnej koalície, že tých 300 miliónov na to dáme. A plus rušenie doplatkov za lieky. A nielen pre dôchodcov, ale aj pre rodiny s deťmi do 6 rokov a pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Plus bezplatné MHD a prímeské autobusy pre vozičkárov, pre dôchodcov, ale aj pre deti a pre študentov. Čiže my sa snažíme pomáhať nielen... Dôchodcovia samozrejme sú ohrozená skupina obyvateľstva. Ale ešte viacej ohrozená skupina obyvateľstva sú, ako sme vravili, že síroty, sírotské dôchodky, invalidi a rodiny
0: s deťmi. A všetkým
1: týmto skupinám sme sa snažili pomôcť tak, aby sme im tú ťažkú situáciu uľahčili. Áno, takže
0: vlastne to je taký kompromis. A je to aj trošku také marketingovo oproti tomu návrhu, ktorý bol a je predtým, to aj pravda, smeru. pretože
1: od začiatku, keď vznikla nová vláda, tak za mnou chodili novinári a hovorili... Čiže v tejto situácii COVID a čo, tak budete musieť tie 13. dôchodky zrušiť. Áno, to som sa vás aj ja pýtal a, ja, ja s- a ja som vám povedal, urobím všetko, všetko preto, aby boli a som si istý, že budú. Rokujeme iba o výške, pretože je jasné, že ten full, akože full house, proste nebudeme môcť... To v tejto malo si- koľko? Viete to
0: teraz povedať? Koľko to malo byť
1: 589 vode? miliónov. A teraz to bude 300 miliónov. Teraz to bude 307 miliónov. Mm-hmm. Ale práve preto, aby sme, aby sme to vnímali aj, a vnímam to tak, aj ako sociálne opatrenie uprostred krízy, tak najviac tej sumy sme dali na tých, ktorí majú najnižšie dôchodky a úplne najnižšie dôchodky majú síroty a invalidi, tým sme dali najviac.
0: Rozumiem. Druhá téma sú minimálne mzdy. Tam tá diskusia vyzerala byť veľmi horúca zvonku. Odborári sa stavali proti vám, lebo ich očakávania boli teda výrazne uh-huh. vyššie podľa toho, ako to predchádzajúca vláda nastavila, ten automat, Áno. ktorý mal začať platiť s minimálnou mzdou. Vy ste nakoniec prešli s takým kompromisom. Povedali ste, toto bude konkrétne číslo, rast minimálnej mzdy o 7,4%. Odborári sú stále nespokojní, uh-huh. aj to tak komunikujú. za niektorí kritici hovoria, že aj toto číslo, ten rast o 7,4% je strašne veľa vzhľadom na oveľa pomalší rast priemernej mzdy na Slovensku. A že dôsledkom bude zánik pracovných miest, alebo to, že nové nevzniknú. Nie je to teda tak, ako to píše pán Chovanculiak z Inesu, že odborári teda vlastne vyhrali?
1: No tak, e, nejak som si nevšimol, že aplaudujú v uliciach. Dobre, ale teraz vecne. Pozrite sa. Je isté, že keby sme rodina nebola vo vláde a ja by som nebol ministrom práce sociálnych vecí a rodiny, na 90 by bola minimálna mzda zmrazená. Ale my sme si povedali, že aj v čase krízy potrebujeme pomôcť tým najmenej zarábajúcim. A viete prečo? Lebo pre nich, tí, ktorí dostávajú 500, 550 eur v čistom, pre nich by bolo najľahšie sedieť doma a ísť na dávky, lebo ísť na podporu v nezamestnanosti. A oni napriek tomu pracujú, napriek tomu, že dostávajú tie najnižšie mzdy, a my ich musíme oceniť a dať im nejakú morálnu podporu aj v čase krízy, to, že platia dane, platia odvody, že sú proste platnými členmi spoločnosti aj z toho ekonomického hľadiska. Preto som navrhoval, že odborári chceli 656, zamestnávateľia to chceli zmraziť na 580, tak ako je to tento rok. Ja som vravil, dobre, dohodnime sa na polovici. Približná polovica je 620 eur. Bol som ochotný ustúpiť zamestnávateľom aj odborárom v nejakých ďalších veciach, Predložil som dokopy tri kompromisné návrhy. A odberaj povedať, že, nie. že oni majú manda 656 alebo nič. Tak som e, urobil prestávku a dotlačil som zamestnávateľom, že ešte o 3 eurá vyššie. A keď sme prišli na rokovanie a hovorím, tak prosím, keby ste sa k tomu vyjadrili, ešte sa mi to podarilo o 3 eurá vyššie, ako by vytlačiť. No oni sa vtedy vstali a odišli, lebo povedali, že nie je sociálny dialog. Neviem si predstaviť, viete, Smer v prvom roku svojej vlády zvýšil minimálnu mzdu, viete o koľko? O 11 eur. A my sme ju zvýšili o 43 eur. A nielen len minimálnu mzdu, ale aj príplatky. Nedele, nadčasy. Uh... A práve preto no. myslím,
0: že je logická tá otázka, ktorú, ktorú položil pán Chovanculiak z Inesu že či to nie je príliš veľa, že naozaj by ste zvyhli výrazne tú minimálnu mzdu oproti tomu, ako sa dvíhala aj predtým. Nie? Pomôžem si vyjadrením
1: zamestnávateľstva. A uškodíte Nie sme z toho šťastní, ale budeme s tým vedieť žiť. To znamená, myslím si, že je to niečo, čo naša ekonomika ustojí a súčasne pomôžeme tým 200 tisíc ľuďom, ktorí zarábajú najmenej peniazy. A to je znovu to, že moja stratégia je takáto, že mnohí by chceli postaviť jednu časť spoločnosti proti druhej že zamestnávateľov proti zamestnancom, dôchodcom proti rodinám s deťmi. Moja stratégia je, že všetci musíme spoločne prežiť. Každý musí dostať aspoň trochu pomoc, aspoň v niečom, aby sme spoločne cestu krízu prešli a potom sa môžeme baviť o ďalších opatreniach, ktoré môžu pomôcť jednej alebo druhej skupine. Ale v tomto som ja tiež hral presne na to, že dohodnime sa. Pozrite sa, nebude to 656, ako v čase proste ekonomického rastu, keď 10 rokov nám rastla ekonomika, ale bude to o 43 eur viac. Zamestnávateľ som povedal, dobre. A zase, aby aj v niečom, aj, aj, aj vy ste mohli prežiť tú ekonomickú katastrofu, tak tie stupne minimálnej mzdy, ktoré sa zvyšujú o násobok, sa zvyšujú budúci rok o, o to isté, že keď máte 580 plus 43 je 623. Keď máte tie ďalšie stupne, tak to znovu pôjde o 43 eur, že nie o násobok. Čiže každému som v niečom sa snažil ustúpiť, aby to bolo pre celú spoločnosť ako takú ustojiteľné a aby sme e, ekonomicky v tej kríze fungovali. Budem pokračovať ako, aj ďalej. Ako
0: ideológ, ktorý je na strane zamestnávateľov, myslí si, že teraz na Slovensku viac treba pomôcť zamestnávateľom, podnikateľom. Nie. Ani ste neboli na strane tých zamestnancov, musíme im dávať istoty. Mojou vy ste boli človek, ktorý to medioval
1: celé. Nie.
0: nie, ja som bol na strane zamestnancov,
1: ale snažil som im zvýšiť minimálnu mzdu takým spôsobom, aby s tým zamestnávatelia vedeli žiť. Rozumiem. A, to sa mi po- a to je práve ten paradox, že ja mesiace a mesiace rokujem a snažím sa tých zamestnávateľov k niečomu akoby dotlačiť a keď sa to podarí, tak zastupcovia KOZ sa zdvihnú a povedia, že, ó, že to je málo. Pozrite sa, ja som asi najväčší fanušik sociálneho dialógu z celej vlády. Tak, ako som sa doteraz stretával, budem sa stretávať s každým zástupcom zamestnancov a s každým zástupcom zamestnávateľov, ktorý bude chcieť o čomkoľvek rokovať, lebo si myslím, a som o tom presvedčený a tak aj konám, že tou krízou môžeme prejsť iba spolu. Že nesmieme stavať jednu skupinu proti druhej. Že musíme hľadať čo najviac kompromisov do vecí, aby sme sa tou krízou proste presmykli čo, čo najrychlejšie a s čo najmenšími stratami. A toto budem robiť až do momentu, kým sa ekonomická situácia nezlepší. A mimochodom, mnohí nás kritizovali, keď sme zavádzali tú prvú pomoc. To znamená ten príspevok pre zamestnancov, SZČO podnikateľom na udržanie pracovných miest.
0: To už s... novú tému.
1: No áno, ale to je téma sociálneho dialogu. A tam sme rokovali aj so zamestnancami, aj so zamestnávateľmi. Každý z nich bol v niečom trochu nespokojný, ale povedali dobre, uvidíme, či to bude fungovať. A ukázalo sa, že v auguste nám klesla nezamestnanosť, čiže zafungovali tie opatrenia, ochránili sme pol milióna pracovných miest.
0: A to si myslím, že je dobré. Áno, tá nezamestnanosť to je fakt A uvidíme, ako sa to bude vyvíjať v tých najbližších mesiacoch. To bude veľmi to Určite ťazké. ešte
1: pôjde o kúsok hore, pretože prídu absolventi na trh. Áno, pán minister, ale...
0: 13. dôchodky, aj minimálna mzda, to sú témy, o ktorých sa rozprávame na Slovensku už dlhšie, mm-hmm. ale keď sme začali túto tému, to diskusiu o nejakej veľkej veci, ktorá by tam mohla po vás ostať. Tak jedna taká téma už trošku je vo vzduchu a to je tá nejaká, zatiaľ len taká menej jasná idea o tom, že rodičia, ľudia, ktorí majú deti, viac detí, ktorí sú ktoré sú ekonomicky aktívne, tak tieto deti by mohli prispievať nejakým spôsobom na vyššie dôchodky svojich rodičov. Dokonca tam na to máte odborníka pána Vladimíra Palka, ktorý sa tomu už pár rokov venuje. Konkrétne 15. Áno. Moja otázka je, že či to je reálne. Ak to je reálne táto ideá, či to je naozaj zatiaľ len v takej myšlienkovej rovine, alebo či to naozaj chcete presadiť a či už máte nejaké konkrétne kontúry toho, ako by to malo vyzerať?
1: Najskôr, keď ste sa pýtali na tie veľké veci, tak by som chcel uzavrieť tú debatu, ktorú sme mali doteraz tým, že jedna z tých veľkých vecí, na čo by som bol hrdý a čo by som mal dobrý pocit, že to tomuto štátu pomohlo a pomôže, je, keby sa mi tu prvú pomoc, to znamená ten tzv podarilo pretaviť, čo vyzerá to, že zatiaľ sa darí, do trvalého ano. fondu udržania zamestnanosti. Čiže to je taká prvá vec, že keby sa mi toto podarilo, tak by som mal pocit, že som podstatným spôsobom pomohol tejto krajine aj v budúcich krízach. Že to bolo stanovené zákonom. Presne tak, presne ano. tak. A druhá vec, e, neviem, či to vaši diváci vedia, ale nech si skúsia teraz typnúť, že koľko priemerného človeka, keď má vychovať dieťa do 20. roku života, že... Koľko to asi stojí peňazí? Alebo o koľko peňazí príde ten človek tým, že sa rozhodol to dieťa vychovať? Ja viem, že nikto z nás deti nemá kvôli tomu, že si od toho slúbeme ekonomický to profit.
0: Desiatky tisíc eur.
1: Je to cez 50 tisíc eur. Pričom najväčšia časť z toho je tzv. že strata príjmu. Výpadok príjmu, pretože mamička bola na materskej, má nižšiu kariéru, to znamená tým pádom má pomalšiu kariéru, tým pádom má nižšie príjmy A tak je to cez 50 tisíc eur. Je
0: ekonomicky nevýhodné mať
1: deti. Áno, je ekonomicky nevýhodné mať deti a tie deti, keď vychovate dajme tomu, tri deti, tak tie deti prispievajú do dôchodkového systému a tam sa to delí e, rovným dielom, solidárnym pre každého dôchodcu v tejto krajine. A my si myslíme, že je fér, pretože mať deti je investícia ekonomická. To není niečo, že... Viete to, čo hovoria niektorí liberáli, že vy nám nič nebudete hovoriť o našich a neviem čo. Ja nehovorím o materniciach. Ja hovorím o dôchodkovom systéme. A keď dieťa je investícia, lebo lebo pracujúce dieťa prispieva každému do dôchodkového systému, tak by sme asi mali zohľadniť, že ten, kto vychoval tri deti a mohol mať o 150 tisíc eur navyše, ale ich nemal, lebo vychoval tie deti, tak aspoň malé poďakovanie má byť v tom, že pri tom dôchodku to bude zohľadnené. A to je ten rodičovský bonus. To filozofie, pýtam sa
0: na konkrétnosti, že či teda Pálko, existuje konkrétna vízia p- toho.
1: Existuje, ne? hneď vám poviem, že niekoľko variant, ako to môže byť. Alebo v zásiad, dve sú zásadné. Ale docent palko presvedčivo preukázal, čím viac detí mamička má, tým nižší má dôchodok. A to je nelogické, veď ona predsa príspela ak tie deti sú pracujúce. A preto to Presne tak, nielen na svoj dôchodok, ale aj na dôchodok ostatných ľudí. A preto si zaslúži, aby mala minimálne rovnaký dôchodok, ako majú tí ostatní, veď ona zainvestovala do nášho ekonomického systému desiatky a desiatky Tomu tisíce na, Ako
0: to zrealizovať? Vieme
1: šok. to zrealizovať dvomi spôsobmi, ktoré sú na stole. Bude to ten takzvaný asignačný model. To znamená, každý z nás dostane možnosť, v prípade, ak je v dospelom veku, zarába, platí dane a odvody, aby mohol asignovať tých častých dôchodkov priamo svojim rodičom. Že to pôjde do toho dôchodkového systému, dajme tomu do sociálnej poisťovne, ale nejaká časť z toho pôjde priamo jeho rodičom. To neznamená, že niekto by platil viac. Vôbec o tom nehovoríme. Ten systém bude nastavený tak, že platiť bude každý rovnako, ale čas z toho bude môcť dať priamo svojim rodičom. A druhá možnosť je, že to pôjde priamo cez odvody. To znamená, nejaká časť odvodov, dajme tomu. Ale berte to naozaj ako príklad. To je jedno, že ako sa dohodneme, ja neviem, 2% alebo koľko, z či čiže v tomto prípade nie z daňovej asignácie, akoby, pôjdu takisto priamo rodičom toho človeka. Ale akou formou to urobíme, to je, povedal by som, vecou techniky. Podstatné je, že sa nám podarilo do programového vyhlásenia vlády presadiť, že tento princíp, že keď niekto investuje ekonomicky a tým zásobuje finančne dôchodkový systém pre všetkých, aj pre tých, ktorí nemajú deti. My nikoho nenútime mať deti, alebo dobre viete, že sú aj ľudia, ktorí by chceli a nemôžu mať deti. No ale oni majú oveľa vyššie dôchodky, pretože z hľadiska pracovnej
0: kariéry dosahujú vyššie príjmy a tým pádom majú aj. Dobre, vyšší tak, pán minister, viete v tomto momente povedať, že keď skončíte, tak určite po vašej ére na ministerstve sa bude dať povedať, že ľudia, ktorí majú deti, budú mať vyššie dôchodky ako doteraz, lebo sa zohľadní, že mali tie deti a že ich mali niekoľko.
1: Myslím si, že je vysokopravdepodobné, že tí, ktorí vychovali deti, budú mať e, vyšší dôchodok o ten rodičovský bonus, nech už bude technicky naformulovaný akokoľvek. Áno, považujem to za vysokopravdepodobné, ale berte to tak, že to je ústavný návrh zákona, okrem iného o tom dôchodkovom systéme, čiže... Dobre viete, ako to je, ale považujem to za veľmi vysoko pravdepodobné.
0: A je to pre vás veľmi vysoká priorita? Je to, je?
1: je to pre mňa vysoká priorita, áno.
0: Ďakujem pekne. Posledný okruh sa týka takých praktických otázok, ktoré sa týkajú najbližších týždňov, mesiacov tejto vlády. Veľkou výzvou je voľba nového generálneho prokurátora. Všetci si pamätáme, ako to vyzeralo pred 7 rokmi a aký bol veľký problém na Slovensku mať dobrého generálneho prokurátora a aké to je dôležité. Vy ste celkom blízky človek k Danielovi Lipšicovi. Zdá sa, že on nakoniec na tú funkciu generálneho prokurátora kandidovať nebude potom, ako pani prezidentka mu dala jasný signál, že sa jej to nepáči. Skôr sa Mimo hovorí, podom, že by šiel... to,
1: ak sa môžem k tomu vyjadriť, to mi je divné, ak pani prezidentka takýto signál dala. Ja si to dokonca ani neviem predstaviť, že by takýto signál mohla dať. Že by najvyšší ústavný činiteľ Vopred diskvalifikoval človeka, ktorý splňa všetky kritéria a vopred hovoril, že takýto no tak, človek to nemôže uspieť? To, to to ja neviem, ja to, mne to sa tomu nechce veriť, ja to považujem za nejaký zákulisný šum, lebo to si predsa... ústavný. ústavne
0: neviete, že sa to stalo?
1: To si predsa najvyšší ústavný činiteľ v tomto štáte nemôže dovoliť diskvalifikovať niekoho iba na základe svojho subjektívneho názoru, keď splňa všetky zákonné kritéria, bez ohľadu na to, kto by to bol. Ja pani, myslím, prezidentka jasný, môže mať názor, pani prezidentka môže mať názor, že, že, že ten kandidát je morálne vhodný alebo nevhodný, alebo tak to, je, to je samozrejme, to je samozrejme jej, jej právo a nikto na to nemôže siahať. Ale vyjadriť sa, že, že mal by byť diskvalifikovaný niekto, že niekedy pôsobil v politike, no to považujem za veľmi nefér. Viete? Lebo napríklad konkrétne ten Daniel Lipšic 20 rokov bojoval s mafiou. 20 rokov musel chodiť častokrát aj on s ochránkou. Trikrát počas jeho pôsobení v ministerských kreslách ho mafiáni chceli zabiť. Jeho rodina musela chodiť s ochrankou, A na to povieme, že joj, ale prepáč, ty si bol politik. Ja si myslím, že máme pozerať, že či niekto bol dobrý politik alebo zlý politik. Či bol dobrý advokát alebo zlý advokát. Či bol dobrý sudca alebo Rozum, zlý sudca.
0: Pán minister. Vy by ste podporili Daniela Lipšica, keby kandidoval na tú funkciu? Keby,
1: keby som bol v parlamente a kandidoval by, určite by to bol jeden z úplne najhorúcejších kandidátov, nad ktorým a, by som a uvažoval. A
0: rozumiete tak ako ja, že teda do toho nepôjde?
1: Neviem, definitívne, aké je jeho stanovisko. Neviem, nebavil som sa s ním o tom, ale chcem vám povedať jednu vec, že na koaličnej rade, rovnako ako s kandidátmi na ústavných súdcov, aj s kandidátmi na generálnych prokurátorov sme sa dohodli takto, veľmi jednoznačne, že neexistuje oficiálny kandidát vládnej koalície. Vypočujeme si verejné vypočutie každého kandidáta a na základe toho sa poradíme, že či teda vieme nájsť, že aha, dobre, tak tento bol asi najlepší a tak budeme postúpať.
0: Máme,
1: máme niekoľko kandidátov, ktorých považujeme za dobrých. Kto Nebudem hovoriť verejne, pretože by ich to mohlo diskvalifikovať. Ale e, ak ste si všimli pri tých ústavných sudcoch, to prebehlo veľmi jednoducho, každý hovoril, že aká to bude bitka v parlamente a čo. Vypočuli sa veľmi podrobne, mimochodom, dve hodiny, myslím, každého grilovali, vypočuli sa všetci kandidáti a na prvýkrát parlament zvolil, dokonca myslím, že ústavnou väčšinou, a je hlasmi opozičných poslancov. Ale predpokladáte, že to bude podobne aj pri Ja si myslím, že to tak môže dopadnúť aj pri generálnom prokurátorovi.
0: Áno, ďakujem. Posledná otázka. V parlamente je návrh zákona, ktorý sa týka potratov, nie konkrétne dĺžky kedy môže žena ísť na potrád a tak ďalej, ale tých okolností okolo podmienok a tak ďalej. Ako budú hlasovať poslanci Hnutia sme rodina. E,
1: ako viete, už 5 rokov naši poslanci majú v tomto zelenú kartu. To znamená, nemáme e, stranickú líniu v otázka ochrany života a každý bude hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ja osobne, keby som v parlamente bol, by som tento návrh podporil. Predpokladám, že hlasovanie poslancov nášho klubu bude približne e, pol na pol.
0: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. My budeme o chvíľočku pokračovať ešte s niekoľkými otázkami od našich divákov, čitateľov, ktoré nájdú potom na našom Facebooku. Ale v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prešli. Pekný
1: deň, želám všetko dobre.